0: Bentornati all'ultima puntata, forse, per di quest'estate 2021, delle capsule di Creme Comedy, sempre i vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: Ciao Clara. Ciao, Ciao
1: Marco. Ok, Ciao ultima tu... puntata così fa spaventare, eh? ultima no, no. puntata estiva, nel senso sì, del sì. formato breve.
0: Esatto, sì sì, delle, delle nostre capsule ovviamente intendevo, e come storia finale abbiamo scelto una abbastanza orrorifica e famosissima, perché oggi parliamo della casa infestata più famosa del mondo, ossia quella al 112 di Ocean Avenue di Amityville. Allora la eh, puntata di oggi appunto come ho detto nell'introduzione parla di questa famosissima casa di Amityville eh, che abbiamo conosciuto attraverso una serie di cinematografica molto famosa e molto prolifica e che si basa su diciamo avvenimenti più o meno veri.
1: Mm. Sì, ma qualcosa di vero c'è sicuramente.
0: Esatto, qualcosa di vero c'è sicuramente e questo qualcosa di vero oggi lo andiamo a a, a sviscerare. Allora, la casa al 112 di Ocean Avenue ad Amityville, che è praticamente nella contea di di Suffolk, che è nella parte più estrema in basso di Long Island, nello stato di New York, Mm è stata costruita in stile coloniale olandese nel 1924 da John Moyanan, no? Mm. Okay. ok, così. Ed è praticamente in stile con tutte le altre case di quella, di quella zona di Emityville, perché non tutte così. Ora, i possessori di Emityville, cioè nel senso di Emityville di, di questa casa al 112 di Ocean Avenue, che sono i Monan, eh, l'hanno tenuta a dal 24 fino più o meno agli anni 60. Uh-huh. Quando il 28 giugno del 1965 la compra la famiglia De Feo. Famiglia De Feo, ovviamente di origine italiana, composta da eh, Ronald De Feo Senior, uh-huh. eh, Luis Brigante in De Feo, ovviamente potete intuire che sono di vaga origine italiana questi... Uh-huh. DeFeo e eh, praticamente dei loro... Cin- e ci sono anche cinque figli. Il più grande è Ronald Joseph uh, DeFeo Jr. ovviamente, sì. che al momento in cui comprano la casa lui ha 14 anni, perché lui è del 59, mm-hmm. poi c'è la sorella maggiore che è donna che ha 9 anni quando con- nel 65, poi c'è Ellison, un'altra ragazza che ha 4 anni, e Mark che ha 3 anni. In teoria ci dovrebbe essere anche John Matthew che non ho capito bene se era già nato al momento dell'acquisto della casa o è nato subito dopo.
1: Mm, Sì, può può darsi che sia nato subito dopo perché poi era piccolo Eh. quando è successo tutto. Eh, Sì, può darsi che sia nato subito dopo, forse hanno preso una casa grande proprio perché la famiglia già larga si stava allargando ancora di più.
0: Esatto, esatto, sì, tra l'altro... Ronald Jr., detto Butch, che poi verrà chiamato Butch, praticamente è nato il 26 settembre del 51, non del 49, quindi ho già sbagliato.
1: Eh, partiamo malissimo, partiamo, partiamo malissimo.
0: Partiamo sì, malissimo. Io direi,
1: chiamiamolo Butch comunque, per non esatto. confonderci col padre.
0: Sì, sì, esatto. hanno lo per non... nome. Sì, perché praticamente il padre, Ronald Feo Senior, è... Eh, Ah, questo grosso concessionario di automobili eh, lì a Long Island uh-huh. e, e ha particolarmente successo nel senso che diventa abbastanza ricco da comprarsi questa casa e da mantenere appunto la moglie con, con i cinque figli il problema è proprio Butch ossia il, il figlio il figlio maggiore che arrivato alla soglia della pubertà diciamo comincia ad avere grossi problemi ora Pare che Ronald De Feo senior sia un padre, abbastanza, eh, diciamo, esigente no? e anche particolarmente violento con la moglie e con i figli, e soprattutto con Ronald, ossia Bach, da cui si aspetta tantissimo. Eh, c'è la
1: solita cosa del primo genito, no? primo figlio maschio, esatto. eredita l'attività, porta avanti il nome della famiglia, quindi tutte le aspettative.
0: Esatto, esatto. E, e appunto con, con Bacce cominciano dei grossi conflitti. Tra l'altro pare che Ronald de Feo Senior sia, fosse anche eh, particolarmente religioso. Infatti poi a un certo punto farà del, delle cose che desteranno dei sospetti nel vicinato, diciamo, no? <ride> E praticamente questo um, battibecco continuo tra eh, Bach e il padre si trasforma in un um, diciamo in una guerra intestina in famiglia in cui poi, anche perché, comunque Bach non è mai stato. Um, era comunque un ragazzo abbastanza solitario a scuola. Era anche sovrappeso. Mm-hmm. Ed era spesso bullizzato. No. E quindi anche a scuola non è che fosse particolarmente... cioè non è che si trovasse particolarmente a suo agio con i suoi compagni di classe. Anche perché poi a un certo punto verrà anche espulso da scuola per comportamenti piuttosto violenti verso chi lo bullizzava. Che poi anche lì, cioè nel senso, vai a vedere chi chi ha ragione e chi ha torto. Cioè nel senso, se uno viene bullizzato poi a un certo punto reagisce male eh, e vagli a dare la colpa, no?
1: Eh, dipende come reagisci male, perché finché dai un pugno al tuo bullo ti posso solo che dar ragione e dire e anzi Eh. dire alla gente difendetevi che cazzo però poi se vai col mitra a scuola e fai fuori tutti quella è una risposta un po' esagerata che forse anche no
0: sì, sì, esatto, esatto, se poi... <ride> sì, se poi fai pezzi ai tuoi compagni, insomma. No, non che, è che poi c'è... mi
1: ricordo una sì. volta a scuola, questo non c'entra un cazzo, scusate sì. ragazzi, uh, no. però ero tipo all'elementari, ma piccola, ok, seconda elementare, una cosa così, e c'era questo mio compagno di classe Francesco che mi stava prendendo a calci la cartella. Allora io gli ho dato un pugno e poi hanno sgridato me e lì ho capito che, e da lì ho... No, ho smesso di fidarmi delle istituzioni.
0: Eh sì, giustamente, ho smesso di fidarti delle da... da delle istituzioni, e tra l'altro è la stessa cosa che fa anche Bach. perché i suoi provano a portarlo dallo psichiatra o dallo psicologo quel che è, e lui subi- quasi subito smette di andarci, dice che non ci vuole più andare, che non ne ha bisogno, eccetera, perché ovviamente lui dava la colpa al padre della, della, dei, dei suoi problemi comportamentali, no? se non che Eh, i genitori allora provano un'altra tattica che è quella che in genere funziona più di tutte ossia riempirlo di soldi e regali costosi (ride) perché dici almeno cioè nel senso gli diamo tutto quello che vuole smetti di rompere i coglioni no Mm il problema è che appunto a 17 anni viene espulso da scuola e comincia a fare uso pare di LSD ed eroina sì ok e quindi nel ovviamente, cioè nel senso di nascosto dalla, dalla famiglia, con, con gli amici, eccetera, se non che a 18 anni il padre dice, facciamo così, io uh, ti assumo eh, nella, nella concessionaria, ti do un posto dirigenziale e ti do 1000 dollari la settimana, che nel 1969 non sono per niente pochi.
1: No, sono tanti, caspita. Eh,
0: sono, sono, sono tantissimi. E praticamente lo assume per non fare praticamente un cazzo dalla mattina alla sera. No. Solo che, eh, tra l'altro, lui tenta con questi soldi, a parte che si risputano tutti in uh, droghe, discoteche, e cioè come farebbe qualsiasi ragazzo di 18 anni che <ride> ha problemi con i genitori. Mm-hmm. Così, e tra l'altro, avendo anche 18 anni, che tra l'altro lì non so se nel 69 era già considerata età maggiore o erano i 21.
1: Eh, eh, Non mi ricordo perché l'hanno cambiata più volte la maggiorità Eh. negli Stati Uniti e poi la cambiano in base ad alcune cose, cioè non Eh. è proprio una roba netta. Eh. però boh, secondo me a 18 anni 69 si era maggiorenne per la maggior parte delle cose credo
0: eh sì perché poi lì tra l'altro è uno stato di New York quindi dipende anche dallo stato sì. dalle leggi dello stato eccetera comunque pare che appunto Batch cioè, scappi più volte di casa cioè se ne vada più volte di casa e tutte le volte il padre lo vada a riprendere e queste liti ovviamente più lui cresce più queste liti continuano pare addirittura che una volta lui abbia tentato di sparare al padre durante una lite tra il padre e la madre perché pare che, il pa- che appunto Ronald De Feo eh, Senior fosse violento anche con la moglie quindi durante un'accesa una lite con la moglie lui prende un fucile e tenti di sparare al padre che però questo fucile si inceppa e qua ci ricolleghiamo a quello che dicevo all'inizio ossia che Ronald Senior fosse molto religioso perché a un certo punto comincia a riempire Come si dice il giardino della casa di oggetti sacri cristiani, tipo croci, tipo c'è la famosissima foto dove si vede praticamente una specie di Madonna al centro del giardino. Con tutti sembrano dei dei nani intorno che la pregano (ride) così e come si dice i i vicini, appunto, chiedono come mai sia allestendo la casa così, e lui risponde: Perché ho il diavolo in casa. E non si capisce se il diavolo fosse appunto Butch, il figlio maledetto, o ci fosse qualcos'altro. Perché praticamente, poi tra l'altro nel 74, Butch insieme a un suo amico, visto che comunque il padre di soldi ne dava pochi, cioè 4.000 dollari al mese, sono effettivamente, cioè io (ride) non mi alzerei neanche dal letto per 4.000 euro, (ride) Sì, no, che poi è
1: telefono negli anni 70, eh, caspita, cos'è il quadruplo adesso, non mi ricordo,
0: eh, è una cosa del lo... genere. Eh sì, se conti che appunto nella puntata di eh, D.B. Cooper abbiamo detto che 200.000 dollari erano 1.280.000, cioè sarebbero 1.280 adesso, mm-hmm. quindi 1.000 dollari la settimana sono quasi 6 volte di più.
1: 6 volte? eh Eh. sì comunque tanto insomma
0: eh sì eh, è tanto e praticamente con un amico organizza questa rapina a mano armata nella concessionaria del padre il padre ovviamente eh, lo denuncia eccetera poi a un certo punto ritira la denuncia se non che il 13 novembre 1974 alle 6 del pomeriggio praticamente eh, ronald Jr. bacce il nostro bacce entra al nary's bar che è praticamente un bar lì vicino alla casa al 112 di ocean avenue dove aveva appunto la casa idefeo dicendo che non riesce a contattare i genitori a quel punto lui ha 23 anni e dice che è rimasto chiuso fuori di casa e che quindi dovrà entrare da una finestra se ne va e questo qui lo dice appunto a un amico lì al bar, se ne va, torna dopo mezz'ora e dice che forse i suoi genitori sono stati sparati, cioè, qualcuno mm. ha sparato i suoi genitori. Allora un gruppo di, di gente lì del bar va a vedere, cioè lui esattamente dice aiuto credo che mia madre e mio padre siano stati fucilati. Allora un gruppo, un capannello di persone, di avventori del bar vanno a vedere appunto a casa di Defeo effettivamente trovano tutta la famiglia uccisa. A quel punto Ronald De Feo Senior ha 43 anni, la madre Louise ne ha eh, anche lei 43, Ronald Junior, ossia Bach ne ha 23, Donna, la sorella maggiore, è, di- è 18enne, poi c'è Alison di 13 anni, Mark ne ha 12 e John Matthew, che è l'ultimo bambino che mh, è nato quando hanno comprato la casa all'intorno, ne ha 9 effettivamente eh, trovano tutta la famiglia eh, colpita da dei colpi di fucile i genitori da due colpi di fucile e tutti i fratelli da un colpo solo e sono tutti sdraiati a faccia in giù sulle, sui loro letti viene chiamata la polizia e ci sono delle cose che non eh, che non tornano fin da subito prima di tutto eh, perché nessuno si è svegliato sentendo i colpi de- dei fucili, del fucile. Perché non c'è nessun segno di colluttazione e soprattutto nessuno dei vicini, compresi i cani dei vicini, hanno sentito i colpi dei fucili, del, del, del fucile. Ovviamente eh, Ronald viene portato subito, viene preso dalla polizia, e portato in... Uh, mi viene in questura, non è in questura. <ride> è in, uh, vabbè, comunque alla vabbè, stazione di...
1: Alla centrale.
0: Alla centrale e, e dice che secondo lui è stato un regolamento di conti ed è stato praticamente un killer della mafia che si chiama Luis Fallini. E questa cosa all'inizio gli è, stata, è stato creduto perché lo zio del padre, tale Peter De Feo, era un capobanda della famiglia genovese. Mm-mm che è una famiglia mafiosa lì di di New York, una delle famiglie mafiose di New York di quegli anni, e appunto viene viene creduto lui dalla sua deposizione, dalla sua versione dei fatti, il problema che cos'è? Che i corpi sono stati uccisi alle 3 e un quarto del mattino, lui è l'unico sopravvissuto, alla polizia tante cose non tornano,
1: sì, beh, poi in realtà lo vediamo spesso che quando, quando ci sono le stragi familiari, dove muore mm. tutta la famiglia e per miracolo si salva un membro solo. Esatto. Eh, di solito quel membro solo qualcosa c'entra.
0: <ride> esatto, esatto. E infatti il giorno dopo, sia il 14 novembre del 74, il nostro Bach, ossia Ronald De Feo Jr., è confessa di essere stato lui a uccidere tutta la famiglia. Dice dove ha nascosto il fucile, dove ha nascosto gli abiti insanguinati e i proiettili che gli sono avanzati. Lui, tra l'altro, ha usato praticamente un fucile Marlin 33-6C calibro 35, che è uno di quelli tipici del far west, quelli che si ricaricano con, sotto il, il. come si dice? Sì. Con la leva sotto il, dove c'è il grilletto. No, che yeah. abbiamo visto nei film di John Wayne, eccetera. No? E, ed è anche un calibro particolarmente potente no? mm-hmm. e appunto i genitori sono stati colpiti da, da due proiettili e tutti i fratelli sono stati colpiti da un proiettile e lui dice che praticamente eh, delle voci nella casa l'hanno spinto a commettere questo omicidio tra l'altro una cosa che non tornava agli agenti fosse il fatto che lui, appunto quando diceva che erano stati uccisi da questo Luis Fallini, eh, chiedesse anche se per caso loro sapevano come si riscuoteva la, l'assicurazione sulla vita del padre. <ride> <Okay>. <ride> Già che ci sono, Sai, tanto ormai l'hanno ucciso e praticamente il 14 ottobre del 1975 comincia il processo. Eh, il suo avvocato è l'avvocato William Weber, che poi tornerà, ricordatevi okay. il nome e praticamente punta tutto sull'infermità mentale un perito ovviamente dalla difesa eh, dice che appunto De DeFeo non era junior non era in grado di intendere e di volere mentre eh, l'accusa dice no, che l'infermità non, mentale non c'entra perché un perito dell'accusa dice che De DeFeo è sì psicopatico ma nel momento degli omicidi eh, capiva benissimo quello che stava facendo, mm. voci o non voci della casa, no? Ok. E praticamente il 21 novembre del 75 De Feo viene condannato a 25 anni per ogni omicidio, quindi per 6, che sono 135 anni di galera, e, e rimane appunto in uh, come si dice viene mm, messo appunto in galera tra l'altro nello stato di New York non c'è la pena di morte quindi non, uh, uh, non rischiava la pena di morte e la sentenza definitiva è il 4 dicembre del 75 sì se non che il 18 dicembre del 75 i coniugi Lutz, ossia George e Katie Lutz comprano la casa al 112 di Ocean uh, Avenue a Emityville e eh, sono marito e moglie con tre figli e praticamente il 14 gennaio del 76, esattamente 28 giorni dopo che sono entrati nella casa, i coniugi Lutz scappano terrorizzati, perché in quella casa sta succedendo il finimondo,
1: dicono loro,
0: dicono loro, dicono loro, dicono loro, e praticamente, vabbè, la, te- la testimonianza di Bach è che appunto oltre alle, ca- oltre alle voci che sentiva nella casa praticamente era, era successo varie volte che fossero scoppiate dalle tubature
1: mm-hmm.
0: mentre i Lutz, e tra l'altro il padre aveva anche chiamato un esorcista o comunque un prete così i Lutz eh, confermano questa storia nel senso che anche loro hanno chiamato un prete esorcista tale padre Ralph Pecoraro che eh, nel, cioè, per benedire la casa, solo che eh, quando è salito tipo al piano superiore, perché la casa è a tre piani, quando è arrivato al terzo piano in una determinata stanza ha sentito un, uno schiaffone fortissimo e una voce che gli diceva: Vattene via! E' <ride> <Sì. ride> sca- gi- eh?
1: no? E poi giustamente il prete, dopo, ha detto alla famiglia: Ragazzi, guardate in quella stanza lì non fateci una camera da letto eh sì, <ride> questo sì. è stato il consiglio del prete
0: esatto, esatto. Sì, sottolineiamo il fatto che lo schiaffo venisse dal nulla, cioè nel senso non c'era nessuno in quella, in quella casa lì cioè nel senso in quella stanza, era solo il prete che la stava benedendo
1: così dice il prete ah, comunque sottolineiamo, visto che sì. abbiamo già detto che la famiglia che c'era prima erano di origine italiana sì. eh, poi Laz non è un cognome italiano però comunque erano in una zona a prevalenza cattolica, quindi per questo abbiamo tutti sì, questi sì. preti, perché normalmente negli Stati Uniti non, non funziona proprio così col prete esorcista queste cose, questa roba cattolica no? esatto. però siamo in una zona assolutamente cattolica degli Stati Uniti ce ne sono poche ma ci sono
0: esatto esatto. e poi i Lutz testimoniano che c'erano le finestre che si aprivano all'improvviso eh, i chiavistelli che saltavano eh, poi dicono che c'era della roba verde che scendeva dal soffitto eh, stanze piene di mosche improvvisamente pulisci, raccogliere le briciole e vedi che le mosche non ci sono sì infatti,
1: <ride> è successo anche a me una volta, è stato bruttissimo però le ho seccate tutte non sono tornate esatto. Cioè,
0: esatto. esatto poi eh, praticamente eh, George dice che a un certo punto ha cominciato a svegliarsi esattamente alle tre e un quarto del mattino che sarebbe l'orario in cui ehm, Batch ha ucciso i genitori e i fratelli e la moglie, Katie, dice che praticamente eh, lei ha cominciato a sognare di essere la signora DeFeo e, eh, e di vivere il momento dell'uccisione, tanto che sapeva dove erano i colpi d'entrata e di uscita del, del coso. E poi il primo gennaio del 76 i Luz hanno trovato delle, impon- delle impronte caprine nella neve che circondava la casa.
1: Mm-hmm.
0: e poi altre cose tipo gente, cioè facce demoniache che li spiavano dalle finestre occhi rossi che si accendevano nel buio delle stanze e cose del genere quindi questi qua dopo 28 giorni sono scappati dalla casa
1: esatto, oh. casa che tra l'altro non l'abbiamo detto avevano acquistato ad un prezzo estremamente conveniente perché era una cosiddetta murder house, quindi una casa esatto. dove c'è stato un omicidio <coughs> che non è solo nei film americani, ma anche nella realtà, te le vendono a un prezzo inferiore a quello di mercato, perché nessuno vuole stare in una casa dove è stato ammazzato qualcuno, perché sì. comunque eh, restano un po' di energie negative, no? anche senza sì. credere al paranormale.
0: Sì, esatto, esatto, anche perché comunque, cioè, nel senso, vabbè, io per primo avrei un po' di impressione a entrare in una casa dove sono state ammazzate sei persone in modo... Così, cioè, nel senso, anche se non è che creda particolarmente a queste cose paranormali, e praticamente i Laz cominciano a fare queste conferenze stampa. No. Uh-huh. Tanto che, il, prima il 24 febbraio del 1976, poi torneranno anche il 6 marzo del 76, che è praticamente un mese dopo che i Laz sono scappati dalla casa, arrivano i coniugi Ed e Lorraine Warren, uh-huh. che eh, praticamente se questo nome vi suona familiare perché sono i protagonisti della serie The Conjuring uh-huh. No. che nei film sono dei demonologi espertissimi nella realtà insomma sono tipo a livello di Mago Thelma per noi <ride>
1: Sì però vabbè dai ci provavano eh.
0: Sì sì Anche no, perché beh, poi però...
1: avevano se non sbaglio Avevano ognuno le sue specialità Erano diversi l'uno dall'altro Cioè lui studiava la parte teorica E lei invece era più sensitiva
0: Sì sì E quindi sì. si
1: complementavano nel loro lavoro di ricerca, comunque.
0: Sì, 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 erano, sì, erano, esatto, complementari e tutte e due dicono di aver sentito delle presenze, sia nella prima che nella seconda visita, eh, una volta nello scantinato, una volta al piano di sopra, eccetera. Ora, i Warren, insomma, mh, diciamo che un po' di cazzate le hanno dette nella loro vita, tipo che hanno risolto più di 10.000 Casi di, di possessione e cose del genere in tipo neanche 10 anni, che se tu fai il conto sono 365 giorni, per 10 sono 3650, quindi erano tipo due, 2,5 al giorno. <ride> ne hanno risolti tutti <ride> i giorni. Erano
1: efficientissimi.
0: Erano efficientissimi, erano efficientissimi. E, e niente, praticamente, questa casa entra nel mito. Se non che nel settembre del 77, quindi. Eh, un anno dopo, più o meno, quasi un anno dopo che c'è stata la condanna, cioè due anni dopo che c'è, c'è stata la condanna, eccetera, esce il famoso libro di Jane Henson che è Amityville Horror e True mm-hmm. Story. Ora, venuto fuori che dietro i coniugi Laz e le loro dichiarazioni, le loro conferenze stampa, e come editore... Di, di questo Jay Hanson c'era un certo William Weber mm. avvocato di Ronald Defeo Jr.
1: esatto esatto
0: esatto e quindi qua <ride> viene fuori eh, diciamo l'inghippo perché praticamente pare ovviamente con gli anni è venuto fuori che è stato tutto organizzato a questo William Weber che ha da una parte aveva visto la possibilità di guadagnare con questa storia uh-huh. e B eh, voleva appunto far scagionare eh, Ronald DeFeo Jr. cosa che, a, che non è mai riuscito a fare ovviamente perché anche De Feo ci ha messo dentro del suo per, per riuscire a non farsi più credere. assoluto
1: Sì, perché cambiava versione in continuazione cambiava i particolari ogni volta diceva una cosa diversa quindi
0: esatto e adesso vediamo tutte le versioni che ha tirato fuori perché praticamente appunto dopo il 77 questo amityville horror true story è diventato un libro un best seller nel 79 è cominciata la serie cinematografica di amityville horror e tra l'altro nelle varie edizioni qualcuno si è accorto che i particolari venivano arricchiti nel Mm. libro e a un certo punto qualcuno ha detto scusate ma se è una storia vera cioè perché aggiungere cose che non sono state e quindi hanno cominciato a togliere dal titolo e true story sulle varie (ride) edizioni
1: (ride) mi sembra giusto
0: esatto (ride) giustissimo e niente, quindi appunto nel 79 salta fuori tutto che è tutta una messa in scena dei Laz. Però attaccata alla casa rimangono delle leggende metropolitane: tipo che ehm, chi tocca la casa va in coma, cioè chi tocca la porta d'entrata va in coma e, e cose del genere che poi c'erano dentro dei satanisti, c'erano dentro, era un covo di vampiri così, anche perché c'erano alcune cose, alcuni particolari che avevano detto i Laz, che non tornavano, tipo le impronte caprine nella neve, uh-huh. che è un po' difficile lasciare delle impronte caprine nella neve se quell'anno lì non nevica. Cioè... Eh sì,
1: <ride> quello può essere un problema effettivamente. Quello
0: può essere un problema, un'altra cosa è che tale padre Ralph Pecoraro ha dichiarato poi, inter- cioè l'intracciato intervistato, ha detto che Insomma, lui la casa non l'aveva vista, cioè nel senso i lazzi l'avevano chiamato per telefono e lui, e lui aveva detto che no, non sarebbe andato a benedire la casa.
1: Ah, fantastico!
0: Sì, sì, praticamente padre Pecorano non era mai neanche andato a benedire la casa, altro che schiaffo e vattene fuori di qui. E, e niente, poi praticamente nel 77 la casa viene... Ah no, il 13 gennaio, scusa, del 77, questa qui è un'altra cosa fantastica, praticamente... Hans Holzer, che è uno scrittore eh, esperto di paranormale, e la medium Ethel Johnson Mayer visitano la casa. Anche loro hanno dei, come si dice, dei riscontri paranormali nella casa. Tanto che Ethel Johnson Mayer, la medium, dice che la casa è stata costruita su un cimitero indiano.
1: Ovviamente.
0: Ovviamente, ovviamente e praticamente eh, viene fuori che l'indiano più vicino che ha visto quella casa era 70 miglia cioè nel senso gli indiani proprio in quella zona lì non ci sono mai arrivati figurati se ci vanno a fare un, eh, un cimitero perché poi appunto queste qui erano le varie leggende e, e niente poi i, nel 70, sempre nel 77 i coniugi Cromarty comprano la casa e cosa fanno? Cambiano l'indirizzo da 112 a 108 perché erano stufi del dark turismo cioè, ossia la gente che andava lì, si faceva le foto, bussava toccava la eh porta sì. per vedere se entrava in coma e cose, <ride> e cose del genere e praticamente tutti quelli che sono venuti dopo non hanno più riscontrato eh, come si dice, più riscontrato F- cose paranormali no? e addirittura uh-huh. nell'87 apparteneva a una famiglia che si chiama O'Neill che loro tra l'altro ristrutturano la casa e tolgono le... le... perché una cosa inquietante della, come si dice, della parte frontale della casa, noi ovviamente su YouTube mettiamo le foto della casa e poi le mettiamo anche su su Instagram quando esce la puntata, praticamente loro ristrutturano la casa e fanno togliere quelle due finestre, ci sono al terzo piano due finestre, eh, diciamo a mezzo arco, che sembrano due occhi. Loro le fanno togliere, le fanno fare rettangolari che sono, sono meno inquietanti viste da fuori sì.
1: e basta, risolto il problema. Però i lazi esatto. hanno detto: Eh no, ma è perché i demoni ci hanno seguito.
0: Eh sì, eh Beh. sì. Cioè, Ma tra l'altro c'era mica
1: non abbiamo mentito, è che ci hanno seguito e ora non sono più in quella casa.
0: Ah. Eh, esatto, esatto. Che tra l'altro pare che qualcuno abbia fatto costruire una replica esatta della si sia costruito una replica esatta della casa dall'altra parte, abbia detto "No, guardate che ci sono delle presenze demoniache anche nella mia replica".
1: Cioè, <ride> Quindi è, una... è proprio un problema di architettura, no? cioè, eh, sì. se, se cambi la forma delle finestre della porta non ci sono, ma se la fai no. così, è tipo una ricetta, no? vuoi creare una casa stregata? Costruiscila in questo modo.
0: Esatto, esatto, tra l'altro poi appunto i, gli Olzer e tutti quelli venuti dopo eh, hanno dichiarato che comunque tutte, tutti i serramenti, tutte le cose delle porte, delle finestre, eccetera, erano assolutamente originali, non erano mai stati cambiati quindi se i Lazzi avevano visto sfondare dalle porte, quelle porte lì erano comunque originali, cioè le avevano sostituite con altre porte originali, cioè nel senso erano cose, cose così e praticamente, niente questa qui è la storia della casa infestata che alla fine non era per niente infestata se non da eh, un maniaco omicida che ha ucciso i genitori per, per i soldi e da un
1: io, io però ho una teoria su sì. Butch, eh? visto ah, okay. il periodo sì. e visto che lui usava LSD e visto che ha ammazzato tutti, io la butto lì, MK Altra, okay? uh. il programma della CIA per creare degli automi che uccidessero sfruttando l'LSD, abbiamo mm. vagamente accennato nella puntata dedicata a Luna Bomber. Sì. E quando parleremo di Manson, che chissà quando sarà,
0: eh, chissà, pochissimo, chissà, quando pochissimo, tra, tra poco,
1: tra poco, eh. Eh, parleremo di MK, altra ancora. No, vabbè, eh. è molto improbabile in realtà, però non impossibile.
0: Esatto, esatto, esatto. E eh, vabbè, comunque, torniamo un attimo a, alla casa <ride> di Emmett, no, vabbè, sì. finiamo, finiamo questa storia che ormai ci siamo, e praticamente De Feo, ovviamente, eh, Junior, quello in galera, continua a fare interviste, e dichiarazioni su, su quella notte maledetta, anche perché continuano a scrivere libri. Cioè ogni tanto, ogni volta che esce un film, salta fuori questa storia qui di, della casa infestata di Amityville. E sì. praticamente lui, nell'86, dice che in realtà è stata sua sorella donna. Mm-hmm. a uccidere tutti con una Smith and Wesson calibro 35 30 così e poi nella colluttazione eh, cioè nel senso per disarmare la sorella gli è partito un colpo ucciso pure lei sì così e... sì, la sua
1: versione se non sbaglio perché poi vabbè continuava a cambiare sì. versione però se non sbaglio si era accordato con la sorella per uccidere solo i genitori e dato esatto. che la sorella ha ucciso anche i fratelli minori allora poi dopo lui appunto ha ucciso la sorella e, insomma ha tirato fuori un Chris Watts non abbiamo parlato di Chris Watts What's... ma quello che ha ammazzato moglie e figli e poi ha detto che ha ammazzato sua moglie perché era stata lei ad ammazzare i figli sì. cosa falsissima
0: sì che c'è e... la, la, lo special su Netflix eh, quella una, sì. normale famiglia americana che tutto sì, è ripreso sì, sì, sì. Okay. sì. sì eh, questa qui è una delle varie versioni di De Feo su, sulla sorella perché poi appunto lui dice che, come si dice, lui si era organizzato con altri due amici e la sorella poi così, e lui addirittura tra il 90 e il 92 dichiara anche che lui non non c'era mica lì in casa nel 74, perché lui nel 74 era sposato con una certa Geraldine Geraldine Gates e tra l'altro avevano anche un figlio e abitavano da un'altra parte solo che appunto eh, la madre lo chiama perché c'è una lite furibonda tra Don e suo padre e lui va con un certo Richard Romondo, che sarebbe il fratello di, di Geraldine va a casa a controllare, sarebbe il suo cognato va a casa a controllare uh-huh. se non che viene fuori che praticamente minimo Geraldine e lui si sono sposati nel, nell'85 <ride> quindi
1: infatti questa così. storia è bellissima
0: esatto e esatto. eh, c'era
1: un po' di viaggio nel tempo dai
0: eh, eh. peccato che appunto poi viene fuori che questo Richard Romondo non esiste nemmeno e infatti la polizia voleva interrogarlo lui diceva no ma non c'è da fare non vi posso dare <ride> in dire uno riservato così e prende nelle carte di divorzio tra Geraldine e, e appunto Ronald e Feo viene fuori che loro si sono sposati nell'89 e hanno divorziato nel 93 Così.
1: chiaramente mentre lui era dentro
0: chiaramente perché... mentre lui esatto comunque c'è era... un po'
1: la moda, ci sono un sacco di donne che adorano sposarsi gente in galera perché...
0: Sì, in realtà, in realtà praticamente come si dice, lui si è sposato con lei per avere, cioè, nel senso per dare questa versione qua Mm-mm. perché lui comunque cioè si è provato a fare a un certo punto uno, uno, una serie di appelli per, per riuscire uscire di galera, tra l'altro il suo avvocato Weber ha rischiato anche di essere tipo radiato dall'albo per, per la storia lì del libro, dei diritti eccetera, perché gli avvocati non possono essere anche editori su cose dei loro casi, comunque era venuto mm-hmm. fuori un casino anche con Weber, ha rischiato, ha rischiato tantissimo e sta cosa qui di Don e i due amici, che sarebbero Bobby Kelsey e Oji de Genero, mi, mi ero segnato uh-huh. anche i nomi, viene fuori nel 2002 quando Rick Zuna, che è un altro che ha scritto The Night, of The Feo Dead, che è, un, che è un altro libro sulla vicenda di The Feo, praticamente intervista The um, Feo Junior per eh, avere delle, delle altre delucidazioni lui tira fuori ancora la, so- la storia della sorella con altri due. E niente, questa qui è la, la, sarebbe la fine della storia, se non che il 12 marzo del 2021... Ronald Feo Jr. è morto in galera, quindi qualche mese fa.
1: Sì, da pochissimo.
0: Da pochissimo, e portandosi dietro la verità che ormai si sa la verità, cioè nel senso non è che... Ma infatti a un certo punto avevano smesso proprio di leggere i suoi appelli, cioè nel senso gli accettavano gli appelli, poi gli dicevano no, non... perché nessuno gli credeva più. Lui aveva cambiato talmente tante volte versione della, della storia che non era diventato più credibile.
1: Eh, ma sì, ma secondo me lui cioè, era veramente fuori, aveva veramente problemi mentali, non so se ce li aveva a prescindere o forse con l'abuso di LSD che a volte può mm. dare questi risultati, insomma c'è gente che si fa di LSD e poi è sanissima, anzi è ancora più in contatto con il mondo e tutto, sì. però ci sono altri che invece gli prende male e rimangono fuori di testa tutta la vita, questo potrebbe essere uno di quei casi. Poi, Velocemente volevo precisare anche il, il motivo del perché erano tutti a pancia in giù, cioè in realtà non, non c'è un motivo, sì. però perché non si sono alzati quando hanno sentito i colpi di pistola? Perché pare che Boccia li avesse drogati quella sera a cena per fare in modo che stessero buoni e tranquilli nonostante i colpi d'arma da fuoco che però non hanno sentito neanche i vicini quindi comunque resta un alone di mistero dietro sta cosa
0: sì anche perché una delle ipotesi che ha fatto la polizia è che appunto lui li avesse drogati tutti li avesse comunque appunto narcotizzati a cena e poi avesse usato un silenziatore del fucile Mm. che però questo silenziatore non è mai stato trovato e eh, anche la cosa lì della um, come si dice del, della droga del, del sonnifero eccetera alcuni l'hanno confermata altri l'hanno, l'hanno smentita perché comunque siamo nel nel 74 non è che c'era proprio la, la um, come si dice eh, tutti gli esami tossicologici che si, mm. che si fanno adesso erano anche un o più, tra virgolette, approssimativi adesso, sì. tra, attraverso i capelli, allora quella cosa lì non c'era, cioè ti facevano l'es- l'esame del sangue se potevano e vedevano se c'erano delle sostanze, quindi era anche difficile andare a individuare esattamente la sostanza che avevo usato per, per narcotizzarli, per drogarli e certo. soprattutto capire se c'era effettivamente una, una, una sostanza. Però eh sì.
1: Però avrebbe senso, insomma, visto che erano tutti sdraiati a letto, praticamente. Sì, sì. E, e poi però eh, riguardo al silenziatore, io avevo letto che sì, la teoria era che avesse usato un silenziatore, mm-hmm. ma poi eh, quel, il fucile utilizzato non era adatto ai silenziatori. Io non capisco nulla di armi da fuoco, quindi no, ragazzi ah. scusatemi se non vi so dare una spiegazione più scientifica. Però quello che ho letto io è che proprio quel tipo di arma non esiste eh. un silenziatore compatibile da montare sopra.
0: E infatti, infatti, è per quello lì che non hanno mai trovato il silenziatore, pare che lui l'avesse silenziato tra- attraverso, tipo, i vestiti. Ah,
1: okay. Sì, i
0: cuscini, i vestiti, quelle cose lì, gli avesse messo qualcosa intorno alla canna. Però anche mm-hmm. quelle cose lì non sono mai state trovate. Cioè, nel senso, sono ipo- cioè, più che altro l'ipotesi è perché nessuno si è svegliato durante la notte, compresi i vicini e anche i cani dei vicini. Mm-mm. Nel senso, mh, magari il vicino non sente. Però il cane che ha un udito un po' più sviluppato del nostro, eh, magari il colpo di pistola lo sente anche perché sì. sono 4 più 5, 7, 9 colpi di pistola, cioè 9 sì. colpi di, di, di fucile.
1: Sì, secondo me poi basta un solo colpo di fucile per far partire la cagnara comunque. Esatto, Quindi...
0: esatto. Sì, che poi lo sappiamo, quando un cane comincia a bagliare tutti gli altri gli vanno dietro.
1: Beh sì, come spiegato comunque nella Carica dei 101, che esatto. è il loro modo di comunicare, che fanno tipo il passaparola a lunga sì. distanza, io sono convinta che quella cosa è scientifica,
0: Esatto. Sì, perché sì, altrimenti
1: sì. perché lo fanno? Io ci credo, eh, avevano ragione la Carica dei 101, se non l'avete ancora visto, guardate. No.
0: Esatto. E... Chiaramente è il
1: film originale, il cartone animato, eh, non i 2800 rinni no, certo. che sono fatto dopo. Okay.
0: Sì. Certo, e niente, questa qui è la storia della casa infestata di Emityville, che in teoria doveva essere appunto la casa più, più infestata del mondo, demoni e cose, e alla fine è venuta fuori una storia tipo Pietro Maso, <ride> fatta male che lui ha resistito molto meno di Pietro.
1: Esatto, però grazie poi ai Lutz sono esatto. stati pubblicati miliardi di libri, fatto un sacco di film, chiaramente c'è anche una puntata dei Simpson, che è una delle primissime puntate di Halloween, probabilmente la prima. Mm. Non mi ricordo se è la prima o la seconda puntata di Halloween, poi dopo controllo, uh, a Marco non gliene frega niente, però io ci tengo a essere precisa sui Simpson. comunque è una delle primissime puntate di Halloween, che sapete sono composte da tre mini episodi, uno di questi tre mini episodi mm. c'è cioè la casa stregata in cui succedono tutte le cose che abbiamo detto, robe strane eh, che colano dai muri, cimitero indiano sotto, poi alla fine in quel caso la casa si autodistrugge. E basta. e basta,
0: ah sì, no. Che poi, tra l'altro, anche piccolo, piccolissimo particolare: i Lutz, tra l'altro, non avevano neanche i soldi per comprare la casa mm. e gli avevano fatto appunto il mutuo. E l'anticipo gliel'aveva dato, appunto, Weber. Il, l'avvocato è eh. eh, eh. e loro hanno fatto causa Weber perché poi di tutti i diritti del, dello sfruttamento dei loro nomi, eccetera, loro non hanno ricevuto un penny.
1: No, si erano prestati eh, a sta roba. Si erano... poi su...
0: Eh, sono rimasti fregati. Sono rimasti ah. fregati.
1: Eh vabbè, ragazzi. Va, eh. Così, va così. Non comprate case stregate sperando eh, di sì. diventarci miliardari. Perché l'avvocato che vi sta aiutando potrebbe fregarvi. Perché è un avvocato.
0: Esatto, esatto. Adesso e... ci arriverà la
1: causa, cioè ci faranno causa gli avvocati. Tutti gli ho avvocati, ho La dimostrando... categoria degli avvocati. Del sì, mondo. sì,
0: Dimostrando <ride> che poi, tra l'altro, sono effettivamente quello che diciamo noi. Però vabbè, fai... <ride> <ride> Vabbè. Niente, questa qui era la storia di Amityville, la nostra ultima capsule di quest'estate, da settimana prossima, se avete sentito la puntata forse avete intuito di chi cominceremo a parlare.
1: Sì, o se ci avete seguito, perché in realtà noi facciamo i misteriosi, eh? chissà con chi ripartiremo, ma abbiamo dato tonnellate di indizi negli ultimi mesi,
0: sì, esatto. quindi, o
1: sui social o in puntata, quindi direi che lo sapete tutti di chi parleremo, ma io e Marco siamo sì, sì. schisci no? finché non abbiamo le robe registrate non le annunciamo
0: esatto, esatto. Eh. Sì, siamo un po' scaramantici perché il paranormale non è vero ma ci crediamo no, non eh. ci crediamo la roba del genere E e niente a proposito di social appunto eh, seguiteci sui nostri vari social ovviamente su youtube attivate la campanella seguiteci eccetera e soprattutto commentate sotto le puntate fateci sapere se, se vi piacciono se conoscevate le storie. Che stiamo esatto. trattando e
1: esatto anche perché lo sappiamo che in realtà le probabilità sono che voi in questo momento ci state ascoltando su spotify e fate benissimo sì, però sì, su spotify sì. non potete lasciarci il commento quindi esatto. se volete la, dic- dirci qualcosa cercate la puntata corrispondente su youtube commentate lì poi lo so che su youtube non ci guarda nessuno perché non lo so abbiamo una bella voce ma siamo brutti da vedere no io sono <ride> fighissima ok
0: sì, 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 sì. Esatto.
1: Comunque,
0: Comunque. E, e niente oppure Commentate sui no? cioè, sugli altri social che sono Instagram Cremin Comedy.podcast, eh, poi c'è Telegram Cramin e creme In Comedy Group eh, il sito Creme e poi se proprio proprio c'è anche Facebook eh, Crimin Comedy
1: <ride> sì, è, è tipo la pagina morta quella però esatto,
0: esatto. esatto. <ride> però ogni tanto c'è qualcuno che ci scrive in privato su Facebook e noi rispondiamo.
1: Sì, quello sì, rispondiamo più o meno a tutti, eh, quindi se ci scrivete prima o poi riceverete risposta, non vi preoccupate.
0: Esatto, esatto. E niente, per questa settimana vi salutiamo e da settimana prossima ricominciano le nostre monografie, quindi vi salutiamo Clara Campi, come al solito.
1: E Marco Champier.
0: E quindi ciao a tutti, a settimana prossima.
1: Alla prossima, ciao!